0: Was macht unsere Gesellschaft mit einer Frau, die sich dazu entscheidet, zusammen mit anderen Frauen einen erfolgreichen deutschen Regisseur für das anzuklagen, was er ihnen als jungen Frauen angetan hat? Unsere Gesellschaft macht ein Opfer aus ihr. Besser gesagt, sie hat es versucht, aber die Frau war stärker. Die Frau ist Yogalehrerin, eine äußerst erfolgreiche Unternehmerin und Mutter zweier Söhne. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast. Ich bin Christine Rübesamen und mein Gast heute ist Patricia Thielemann. In diesem Podcast erfahrt ihr, was Spirit-Yoga von anderen Methoden unterscheidet, was hinter der vier Elementenlehre steckt, was Patricia Thielemann nach ihrer Entscheidung Dieter Wedel öffentlich anzuklagen erlebt hat, warum sie nur stehlern wirkt und was ihre Großmutter mit all dem zu tun hat. Aber lasst uns vielleicht erstmal gemeinsam eine Haltung üben, die ich mit dieser Frau verbinde. Tadasana, der Berg. Stellt euch dazu aufrecht hin, die Füße hüftgelenksbreit, die Beine vielleicht so ein bisschen gebeugt und lasst die Arme locker baumeln. Und dann zieht mit der nächsten Einatmung die Schultern weit nach oben und lasst sie mit der Ausatmung nach unten fallen. Gleich nochmal. Einatmen, Schultern nach oben. Und jetzt lang durch den Mund ausatmen. Lasst die Schultern fallen. Dann schließt für einen Moment die Augen. Spürt eure Füße, die Innen- und die Außenkanten der Füße, die Zehen. Drückt die Füße fest in den Boden und zieht gleichzeitig das Fußgewölbe ein bisschen nach oben. Spürt ganz deutlich den Kontakt zur Erde. Und versucht euch jetzt von hier, von den Füßen aus, nach oben bis zum Scheitel in die Länge zu atmen. Behaltet diese Aufrichtung bei und bleibt hier für ein paar Atemzüge. Die Augen vielleicht leicht geöffnet. Achtung Taschendiebe, wenn ihr gerade in einer Men Menschenmenge steht. Spürt, was passiert, wenn ihr nicht von der Welt verlangt, ruhig zu werden, sondern wenn ihr selbst damit anfangt, Ruhe und Stabilität zu kultivieren. Ich bin immer wieder begeistert von ihrer Erscheinung. Der Hippie-Spießer in mir denkt nämlich, Diese New Wave Haarschnitt, diese Neonfarben. Ist das Billy Idol? Ist das Dolph Lundgren? Ist das Marlene Dietrich? Nein, das ist wirklich Patricia Thielemann und ich freue mich wirklich, dass sie heute hier ist. Bevor wir anfangen, muss ich feststellen, dass du automatisch nach der Bonjour Tristesse-Tasse gegriffen hast, Patricia. <lacht> und was ist die andere? Ach, das ist auch schön. Ja, die andere wäre gewesen The Big Sleep. Also ähm, wir, werden darauf, wir werden darüber gleich nochmal sprechen müssen. Aber zuerst eine bisschen sachlichere Frage. Die Einflüsse von Spirit Yoga waren noch vor zehn Jahren fast ausschließlich amerikanisch. Also wenn ich es richtig verstehe, eine Methode entstanden aus Forest Yoga und zu so einer, äh, dem sogenannten Power Vinyasa yoga wenn du dich erinnerst, wie viel Intuition, wie viel Theorie steckte in diesem ersten Wurf?
1: Wie es meist so ist, wenn man etwas lernt, macht man erstmal nach. Und genauso war es auch bei mir, dass ich von Anna Forrest und ähm, Brian Kest und einigen anderen Lehrern in Los Angeles gelernt hatte und sehr inspiriert dadurch war. und ähm, das übernommen habe, was auch passte in Kalifornien und es passte auch damals in Berlin, als dieser neue Yoga, der mit Spirit Yoga damals entstand, ähm, etabliert wurde. Das war für die Zeit richtig, das zu tun, den kalifornischen Yoga nach Berlin zu bringen. Der Ursprungsmythos
0: des modernen deutschen Yogas ist, ohne Amerika, jetzt East Coast oder West Coast, nicht zu denken. Was, was hatten die, was wir nicht hatten?
1: Ähm, die, die, sind, die Amerikaner sind inspirierend daran gegangen, sie sind... Äh, Sie sind weniger, ich finde, sie sind großmütiger rangegangen, kreativer und das war für damals erstmal was, was, was Leute mitgerissen hat und der Yoga, wie wir ihn vorher kannten, war so ein bisschen Toppflanze im Hinterzimmer und schmallippig und dem, dem fehlte das Esprit, dem fehlte die Inspiration und das konnten die Amerikaner gut
0: Unsere äh, romantische Fixierung auf Anfänge legt den Anfang des modernen Yoga ja gerne noch ähm, auf ein früheres Datum, auf die Bemühungen von Sri K. Krishnamacharya, der Anfang des 20. Jahrhunderts am Fürstenhof von Mysore unterrichtete. Ist das jemand, dem du persönlich denkst, was zu schulden? Ist das,
1: ist das jemand für dich? Ähm, durchaus. Ich finde, Krishnamacharya ist, war der Urvater des modernen Yoga, auf den wir uns alle mehr oder weniger beziehen. Und ich würde schon sagen, dass das, was ich heute tue, ist auch eine Auseinandersetzung mit dem Yoga, wie er bisher vermittelt wurde. Und man kann nicht losgelöst irgendwas erfinden. Es ist immer ein Antworten auf etwas Bestehendes. Und insofern kann man Krishnamacharya nicht wegdenken. Lehrer gewöhnlich in
0: unserer Gesellschaft müssen oft ganz schön viel kämpfen, dass sie respektiert werden. Ist der Dank, der im Yoga-Milieu dem Lehrer gegenüber zum guten Ton gehört? Ja, ja. Die sogenannte Lineage, die Tradition, die Verbeugung vor dem Lehrer, ist das mehr als ein Reflex?
1: Ähm. Ich finde es immer wichtig, dass man sich mit den Wurzeln auseinandersetzt und, und genauso wie man ähm, sich meiner Meinung nach mit der eigenen Kultur auseinandersetzen sollte und auch den Yoga auf in unsere Kultur einbetten sollte, wovon meiner Meinung nach auch noch mehr passieren könnte, ähm, finde ich es auch wichtig, eben, dass man sich immer auf die Wurzeln bezieht, weil man nichts losgelöst machen kann. Aber wenn man dann, ähm, wenn man überhaupt nicht mehr selber denkt und einfach ähm, nur, noch, ähm, nur noch die Tradition über alles steht, dann fehlt mir der aufgeklärte Ansatz. Also man muss auch in Frage stellen dürfen.
0: Nochmal zu diesem Ursprungsmythos. Also man hat das Gefühl, je direkter der Draht zu unseren yogischen Vorfahren, also je weniger dazwischen funkt, ja, Krishnamacharya, Patavi Choice und dann kommt da noch äh, äh, Sharon Gannon von Shiva Mukti und dann kommt gleich ich. Also je direkter der Draht zu unseren yogischen Vorfahren, desto ungetrübter. <lacht> erleuchtet ihr Schein, so quasi unser eigenes Bild. Es ist eigentlich ein bisschen wie bei der Mancherie kirsche Hey, wir kennen den Hersteller. Also hat das auch was damit zu tun, dass man, böse gesagt, vielleicht der Methode nicht so hundertprozentig glaubt oder dass man einfach denkt, man braucht diesen Schatten der Vorfahren, um sich abzusichern, ist, weil man nicht so ganz hundertprozentig
1: sicher ist, was man macht, allgemein gesprochen? Das mag durchaus sein. Und ich glaube auch, dass so ein Person Kult äh, im Yoga existiert, weil ähm, das wie in anderen Branchen auch zieht, so zieht es ja auch heute, Namen ähm, sind, 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 sind wie ein Magnet und dass oft die Inhalte zu kurz kommen und ähm, und Name im Vordergrund steht und das ist das ist eigentlich schade, wenn das so ist. Das ist
0: auch so gerade so wahnsinnig traurig bei der Deutschen Bank, ja. <lacht> okay. <lacht> ähm, deine unspektak unspektakulärste,
1: abgelegenste Yogastunde, bitte. Ähm. Mein Gott. <lacht> ähm. Also, weißt du, ich glaube so, so ganz. Ähm ohne Spannung kann ich gar nicht, weil ich einen wahnsinnig hohen Anspruch habe an mich selbst, ans Yoga und, ähm, und das glaube ich, äh, das, ka das kann ich noch gar nicht ablegen, also insofern. Nee, ich glaube, du verstehst mich falsch, ich erzähle ja. dir meine, dann, dann, ja, ja. Äh, dann verstehst du, wie wir bei diesen
0: wahnsinnigen Temperaturen überhaupt ein Gespräch führen können, das ist irre, ja. dann verstehst du vielleicht, was ich meine, meine abgefahrenste Yogastunde war die, wo ich die einzige Schülerin war und die Lehrerin gefragt hat, ob es was macht, wenn sie mitmacht. Ach so. Sie hat uns also beide praktisch gegenseitig im Hund die ähm, äh, Anweisungen zugerufen und dann haben wir dann eben gemeinsam irgendwie da durch die Praxis war, aber wie gesagt, keine Mysore äh, Self-Practice-Stunde ähm, gemacht. Das ja, war verstehe. zum Beispiel eine davon.
1: Ja, ach so, ach so was. Ähm, was war es für mich? Ähm, ja, ich erinnere mich vor allem an einige Klassen in Los Angeles, wo ich mich gefühlt habe wie ein, wie ein Zwitter, weil ich zwischen lauter Barbie-artigen Wesen Yoga gemacht habe, die mit viel zu hoher Piepstimme, hysterisch, alles war oh my god und ähm, dass alle in Handstand gesprungen sind und gesagt haben oh god, this is gonna hurt my implants und ähm, wo, ich, wo ich irgendwie so davor gestanden und gedacht habe, ich muss hier weg, ich möchte zurück nach Deutschland, ich fühle mich so deplatziert, weil für mich auch damals schon, ohne es so klar benennen zu können, es für mich darum ging, dass man bei sich zu Hause wieder ankommt, dass man sich verankert durch Yoga und alles, was so außer sich gerät, für mich so wahnsinnig weit weg schien. Und äh, ich würde sagen, das ist so ein Beispiel dafür, wo, ich, wo sich mir die Nackenhaare hochgestellt haben. Das ist
0: ein äh, Motiv, das immer wieder auftaucht. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu, dieses Nachhausekommen. Man hat das Gefühl von außen betrachtet, dass du diesen riesigen Umweg ähm Machen musstest über Kalifornien, um dann hier anzukommen. Aber äh, jetzt gehen wir tatsächlich zur Gründung von Spirit Yoga. Als du mit Brian, deinem damaligen Mann, in Berlin-Mitte das erste Spirit Yoga eröffnet, eröffnet
1: hast, wie realistisch waren da eure Vorstellungen? Wir haben damals ähm, haben wir dieses wunderschöne Penthouse am Hackischen Markt gesehen und haben beide äh, wie. Ähm, wie Kinder in dem Hof gestanden und, äh, und haben gedacht, wow, wäre das nicht ein Traum, wenn das da oben klappen würde. Und, ähm, und dann haben wir alles dafür gegeben, dieses Studio zu kriegen. Und wenn es schief gegangen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich auch da Beide danach auf der Straße gesessen mit dem Hut und haben da schon alles so reingegeben, was wir hatten. Und äh, ich habe damals, obwohl ich dachte, du musst groß denken, du darfst, jetzt nicht, du darfst jetzt nicht so bürgerlich kleinteilig denken, was könnte im Best-Case-Szenario hier passieren und wie kannst du die Banken überzeugen und dein Umfeld überzeugen, dass du überhaupt einen Kredit kriegst, dass du das umgesetzt kriegst. Und dann habe ich gedacht, ich würde wahnsinnig blöffen mit dem, was ich im Businessplan geschrieben habe. Und nachher ähm, hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass es zehnmal so groß wurde wie das, ähm, was ich damals angelegt hatte. Das heißt, ich habe viel kleiner gedacht, als es relativ schnell wurde und bin auch relativ schnell dann in eine Überforderung gekommen, weil ich es mir gar nicht vorstellen konnte, dass es so erfolgreich werden würde. Hast du von Anfang an
0: gewusst, dass es zum Beispiel keine gute Idee ist, das Putzpersonal einzusparen und einfach selber noch schnell den Besen in die Hand zu nehmen, weil das eben eine kurzfristige äh, Idee ist, äh, die dazu führt, dass du eben beim Burnout landest oder du lachst so,
1: hast du selber ähm, Ich habe am Anfang mit Brian, haben wir durchaus alles selber gemacht, damit es erstmal aufging und wir davon unsere private Miete auch bezahlen konnten. Und, ähm, und ich habe immer wieder dieses Bild und vor die Augen. Und die zwei kleinen Kinder. Und die zwei kleinen Kinder, die parallel geboren wurden. Und ich weiß eben noch den Moment, als ich ähm, alles so gut gemacht und, äh, und mir so viel Mühe gegeben habe. Und dann kam irgendeine Frau rein, und, die ich auch sehr geschätzt habe. Und die hat gesagt, es ist wirklich schön hier und mir gefällt auch der Unterricht sehr gut aber die Matten stinken ja ein bisschen und ich weiß das ist mir so unter die Haut gegangen die hätte eher sagen können weißt du ich finde den Unterricht schlecht oder so aber das war sowas wo ich dachte Gott ich kriege es nicht kontrolliert ich habe es nicht im Griff und dann ähm, habe ich eben an einem heißen Sommertag als die Leute weg waren die ganzen Matten genommen und einen Rappel gekriegt und in Unterhose unter der Dusche in dieser kleinen Darmumkleide 60 Matten geschrubbt und mit Haarshampoo eingeseift. Und, ähm, dann das ist eine winzige Dusche. Das heute, ist eine ja. Winz, ja genau, die ist einen halben Quadratmeter groß und man kann sich selber kaum umdrehen und die ganze Umkleide war nass und ich weiß, da habe ich heulend in der Dusche gesessen, weil ich völlig überfordert war mit der Situation.
0: Einverstanden, dass die größte Hürde für ein äh, funktionierendes Studio nicht die Qualität des Unterrichts, sondern die Miete
1: ist? Das mag heutzutage durchaus so sein, aber ich komme ja aus einer Hamburger Kaufmannsfamilie und da habe ich das Ganze schon so angelegt, dass ich langfristig geplant habe. Das heißt, ich habe mir meine Mieten früh gesichert und habe sie jetzt erstmal auch eine Weile. Also insofern werde ich mir sicher irgendwann auch Gedanken darum machen müssen, aber im Moment zahle ich eigentlich einen fairen Preis. Zurück zu diesen
0: ersten Stunden. Wie kam diese, äh, diese Forest-Mischung an bei den Leuten? Und ganz ehrlich, wie kamst du an? Ähm,
1: ich, ich kam von Anfang an gut an, weil es überraschend neu war, was ich gemacht habe. Und, ähm, und diese Forest-Methode war was, was die Leute so noch nicht kannten. Und ich denke auch, dass... Dass ich ja auch eine gewisse Kraft mitbringe und ein bisschen und einen gewissen Drive. Und das war damals was, ähm, das fanden die Leute toll. Das hat sie aufwachen lassen und das hat, hat ihnen einen neuen Fahrtwind gegeben und passte natürlich auch absolut in die Zeit als. Madonna und Gwyneth Paltrow und Sting Yoga gemacht haben und jeder wollte irgendwie dazugehören und insofern... Und die Oberarme haben. Die Oberarme haben und, und dann kam, war Spirit Yoga war eben wie so, ein, wie so ein Direktimport aus Kalifornien, was direkt nach Starbucks kam und, ähm, und da waren dann... Profitierte vom selben Wind. Ja, ja ja, ja und wie, die, wie, wie Whole Foods, was es ja nun nicht hier gibt, aber woraus dann die vielen Biomärkte ähm, kamen und so und das... Das war was, glaube ich, wo, wo die Leute sofort darauf angesprungen sind. Du warst natürlich auch ähm, am völlig anderen Ende des Spektrums,
0: äh, was man sich so unter Yoga vorstellt. Du hast es ja schon gesagt, ähm, Schaffell oder das schöne Hellgelb äh, von Shivananda-Yoga. Das hast du höchstens auf den Haaren, aber ansonsten ist ja nichts hellgelb an dir. Ähm, ihr wart damals auch Anlaufstelle oder seid es bis heute für amerikanische Stars, muss man sagen. Brian, Cast, Anna Forrest, John Korn, Rod Striker, Max Strom, Dana Flynn, Sharon Gannon, David Leif, Gurmuk. Steht da und stand da auch immer ein
1: ökonomisches Interesse dahinter? Nein, da gab es überhaupt kein ökonomisches Interesse, weil... Ähm man, weil, weil man sehen muss, dass man überhaupt diese Honorare gezahlt kriegt. Und das ist eher, was, war, äh, was mir wichtig war, dass wenn ich den kalifornischen Yoga nach Berlin bringe, dann ist es natürlich auch schön und interessant, wenn die Repräsentanten aus Kalifornien auch selbst hierher kommen. Das war damals so, das ist heute nicht mehr so. Also heute sind es wirklich nur noch wenige ausgewählte, wo wir das Gefühl haben, das passt zu unserem Programm. Wir haben das ganz weit zurückgefahren und das hat keine wirtschaftlichen Gründe, sondern das hat den Grund, dass wir unsere eigene Identität über die Jahre gefunden haben und vieles von dem heute nicht mehr passt.
0: Ich, ich würde aber trotzdem weitergehen und äh Finden, dieses Motiv des Nachhausekommens, Aufgreifen, dass es eigentlich eine schöne Idee ist, die man kaum sonst so findet, dass man eben Reisenden, Yoga-Lehrern, und das sind immerhin gar nicht mal wenige, die permanent on tour sind, die armen Schweine, dass man denen dann eben auch sagt, ja klar, könnt ihr hier auch mal einen Tag unterrichten und mal gucken, was zusammenkommt so oder so. Also im Prinzip ist das eigentlich eine, eine sehr schöne Idee, die, die das, das Grundthema von Yoga, dass wir alle miteinander verbunden sind, eigentlich aufgreift. Ähm, zu Anna Forrest, was, du bist auch Mukti lehrerin unter anderem. Was hast, du bei, was hast du von Anna Forrest gelernt, was dir bei Sharon und David gefehlt hat?
1: Ähm. Ich habe ich habe auch ganz viel von Sharon und David gelernt, aber bei Anna Forrest, ähm, ihr, einer ihrer Leitsprüche war Walk your talk, dass ich das Gefühl hatte, Anna war eine, ist eine starke Frau, die, ähm, die sehr authentisch ihren Weg im Hier und Jetzt geht und ähm, auch eine Übersetzungsarbeit geleistet hat, ihre Interpretation des Yoga ganz stark reingebracht hat, die sich ja auch losgelöst hat von den indischen Wurzeln und einen ganz eigenen, unkonventionellen Ansatz gefunden hat. Und ähm, ich würde sagen, den Mut zum Unkonventionellen habe ich von Anna gelernt und auch zu mir zu stehen in dem und mir zu vertrauen, ähm, wer ich im Yoga bin und, und welche Methoden ich lehren möchte, weil ich glaube, ich mich früher viel hinter anderem vorsichtig versteckt hätte und gar nicht in meine eigene Kraft ohne NRV geworden. Ich hätte auch nicht den Mut gehabt, so ein Studio zu eröffnen, wenn ähm, ich nicht so ein starkes Vorbild gehabt hätte. Seid ihr heute noch in Kontakt? Ähm, manchmal schon, also einmal im Jahr sprechen mhm. wir mal, aber ähm, ganz, ganz selten. Mhm. Jetzt gibt es das moderne Spirit,
0: Spirit 02 sozusagen, die Lehre von den vier Elementen Erde, Wasser, Feuer, Luft. Was hat Yoga mit, den, mit der klassischen
1: Elementarlehre zu tun? Diese Elementarlehre hilft uns, eine, eine gute Orientierung im Yoga zu finden. Mein Ansatz war, einen integrativen Yoga-Stil zu schaffen. Und das hat sich über die Jahre mehr und mehr herauskristallisiert, herausgearbeitet, weil es lange so war, dass die Lehrer, die bei Spirit erfolgreich haben, wir hatten da so viele verschiedene, unter unterschiedliche Ansätze. Und oft war das auch genau das, was ja Spirit-Yoga spannend machte, die Vielfalt vereint. Aber wenn man eben auch... Ähm, Ausbildung anbietet und auch jetzt die fortgeschrittene 500-Stunden-Ausbildung, ähm, war das insofern irgendwann äh, schwierig, weil die, die Orientierung für die angehenden Lehrer fehlte, wenn einer sagt, es geht da lang und der Nächste sagt, es geht da lang, dass es irgendein verbindendes Glied geben muss. Und ähm, ich hatte auch immer das Gefühl, wenn was sehr einseitig wird, dann, ähm, dann fehlt was und, und habe nach einem integrativen Ansatz gesucht. Und durch diese vier Elemente lässt sich das ganz gut darstellen. Natürlich ist das nur eine Landkarte und nachher ist es eine Frage der Umsetzung. Aber dass ich der Meinung bin, dass ein Yoga-Unterricht, der einerseits wirklich ähm, sehr gründlich, sehr, sehr von der Struktur her sehr, sehr genau und, und sehr, sehr auf Sicherheit bedacht ist und, und erklärbar ist, dass das dem Erdelement entspricht, dass das fließende Element, also das, was wir normalerweise unter Vinyasa Flow auch verstehen, dem Synchronisieren von Atem und Bewegung, dass das durchs Wasserelement reinkommt und wichtig ist, damit das andere, das Erdelement oder dieses, dieses Grundlegende sich immer wieder auf die Genauigkeit besinnen, nicht zu einer Rigidität führt, braucht zum Gegenpol, das Fließende, das Wasserelement. Und, ähm, und dann, wenn man die beiden Bälle jongliert, habe ich mich aber immer gefragt, wo ist das Element, was. Ähm, das Zielführende, also wo ist das, was auch, wo Yoga von der Matte ins Leben kommt und dafür, finde ich, braucht es ein Feuerelement, auch ein Biss, eine Auseinandersetzung, ein Drive, um etwas nach vorne zu bringen und auch um ähm, Durststrecken zu überdauern, also eben auch die Disziplin, die Leidenschaft, Und das ist für mich in dem Feuerelement etwas wollen, eine Auseinandersetzung auch wollen und das vierte Element die Luft steht für mich für das Loslassen, Geschehen lassen, die Hingabe. Und ich finde, das geht sehr schön auf, wenn man diese vier Bälle gekonnt zu jonglieren weiß. Denn es ist nicht einseitig, sondern aus diesem Zusammenspiel entsteht ein sehr vielschichtiger Yoga-Unterricht, der aber trotzdem eben nicht inhaltlich überfrachtet ist, sondern letztendlich, diese Vielfalt gut vereint.
0: Die Elementarlehre kommt äh, von den Naturphilosophen, wie die Engländer sagen, oder den Vorsokratikern, ich würde mal sagen, ist eine Weile her, ähm, vielleicht vielleicht äh, so, äh, von der modernen Naturwissenschaft nicht mehr so total zu stützen. Und trotzdem hat sie eine unfassbare Anschauungskraft. Also warum diese archaische Lehre?
1: Ähm, es war immer das Ringen nach einem integrativen Stil und ich habe nach einem Modell gesucht, was vier ganz unterschiedliche Facetten aufzeigt und, und Mittel und Wege, wie man es zusammenkriegt, weil ich oft bei uns in äh, Lehrermeetings gesessen habe, wo ganz unterschiedliche Sichtweisen vertreten wurden und ich kam mir oft vor, wie in so einer Vermittlerrolle, wie eine Anne Will, die gedacht hat, ja, das leuchtet ja alles ein, aber jede Teil jede Wahrheit ist immer nur eine Teilwahrheit und wie entsteht daraus nicht nur Konsens sondern ein Weg der auch äh, gangbar ist und auch zielführend ist und da es, dann hast du Stäuber angerufen ja, dann, <lacht> nein dann ähm, habe ich habe ich viel mir unterschiedliche Landkarten angeschaut und gedacht, wie kann ich diese Aspekte die ich für wichtig halte bestmöglich ähm, anderen Lehrern vermitteln und da schien mir dieses ein sehr greifbares, gutes Modell zu sein, was für viele eben auch aufschlussreich ist, dass sie jetzt verstehen, was ich meine. Also ich bin ein
0: großer Fan, denn ähm, ich bin auch ein großer Fan der äh, Vorsokratiker, und ähm, die haben angefangen, damit sich die Natur anzuschauen und dann aus ihren Betrachtungen möglichst attraktive und einfache Behauptungen zu ziehen. Also Thales sagte, alles war früher mal Wasser. Dann sagt er solche Sachen wie, auch Steine haben Seele. Meistens sind es so One-Liner. Anna Ximenes sagte, nee, nee, alles ist Luft. Ähm, wir würden heute vielleicht auf einen One-Liner reduziert sagen, nee, nee, alles ist Code. Äh, was nicht kodiert werden kann, existiert nicht. Es ist also immer irgendeine Projektion, wenn du, wenn ich dich jetzt fesseln würde und du müsstest mit einem One-Liner rausgehen, was das eine ist, das allen zugrunde liegt, was wäre das?
1: Der Spirit. Danke.
0: Es gibt einen anderen Begriff, der durch alle Yoga-Studios wabert, der mich ärgert. Vielleicht kannst du meinen Ärger ähm, dämpfen. Äh, das ist dieser diffuse Begriff des äh, Feinstofflichen. Das klingt für mich immer schwer nach Wichtigtuerei. Äh, warum bleibe ich einfach bei dem Begriff ähm, Energie und Prana? Was soll das?
1: Ja, was ich oft schwierig finde, ist, dass so je länger ich Yoga mache, desto mehr gerate ich an eine Sprachlosigkeit, die nicht damit zusammenhängt, dass ich nicht weiß, wovon ich rede, sondern dass viele der Begriffe, die wir verwenden, so inflationär geworden sind, dass man eigentlich fast gar nichts mehr sagen kann, um zu beschreiben, was wir meinen. Und letztendlich ist es ja auch ein Erfahrungsweg. Und viele machen sich aber nicht die Mühe, in die Erfahrung zu gehen oder klar zu führen, sondern schwafeln irgendwelches Zeugs und bauschen die ganze Sache auf und, ähm, und dann macht sich das natürlich gut von feinstofflichen Energien und dass auch immer ja da, da so ein pastoraler Ton mitkommt und so und das, ähm, das, das finde ich sehr Schade und deswegen ist es, ist es wichtig, denke ich, so klar wie möglich zu formulieren am Ende. Das ist du wunderbar diplomatisch
0: äh, gelöst. Ähm, <lacht> wie viel Irrationalität verträgt
1: Yoga? Ähm, ich glaube, wir brauchen beides, genauso wie Stira, Suka Auf der einen Seite Stabilität, Erklärungsmodelle und auf der anderen Seite ähm, Leichtigkeit. Freiraum, Leichtigkeit und äh, und auch ähm, Hingabe an etwas Größeres, dass wir eben nicht alles wissen können. Und wenn wir uns das Staunen bewahren, ähm, trotz allem, was wir erklären können, dann ähm, wäre das sinnvoll. Schwierig ist es, wenn man, wenn man finde ich, alles einfach instinktiv angeht, aus dem Bauch heraus. Also ich bin kein Freund von so einem, ich bin, würde ich sagen, eher eine Kriegerin als ein Hippie und alles, was eher so, ich muss mal instinktiv entscheiden und mach mal so aus dem Bauch heraus, habe ich das Gefühl. Ist Faulheit, können wir es einfach sagen? Ja. Okay, gut. Jetzt schauen wir uns ganz kurz
0: diese vier Elemente nochmal im Einzelnen an und ich bitte dich einfach um äh, spontane, äh, verantwortungslose Antworten. Ähm, hat das Erdelement was mit unbezahlbarem Wohnraum zu tun?
1: Wie meinst du das denn?
0: Da brauchen wir Erdung im Yogastudio, weil die Mieten
1: hier so teuer sind. Ähm, wir brauchen in einer immer fluider werdenden Welt Stabilität. Wir brauchen etwas, auf das Verlass ist, wenn eigentlich alles ähm, immer mehr aus den Fugen gerät und deswegen finde ich es auch wichtig, dass ein Yogakurs pünktlich anfängt, pünktlich endet, dass die Lehrer verlässlich sind, dass sie sich nicht ständig vertreten lassen, dass es eine Instanz gibt, auf die Verlass ist.
0: Sehr gut, das wird, uns, ähm, das, wird das Problem der 140 Millionen Klimaflüchtlinge, die wir 2050 haben, werden nicht lösen, aber ich bin auch für pünktliches Ende und Anfang, vor allem für pünktliches Ende. Ähm, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Element Wasser, das für Geschmeidigkeit, Intuition und Harmonie steht und der Scheidungsrate? Oh. Ist unsere Generation <lacht> zu
1: wässrig? Ähm, ja, also ich finde, dass zu viel ähm, Fokus auf den Flow gelegt wird, dass alles immer im Flow sein muss und dass das... Ähm, auch manchmal ein Symptom dafür ist, dass man sich nicht festlegen will. Und äh, weil, wenn man immer sich, wann immer man sich entscheidet für etwas, muss man sich auch gegen etwas entscheiden und macht sich auch angreifbar. Und ich glaube, wenn alles so flowy, flowy wird, hängt man einfach in der Luft. Und äh, das ist der leichtere, der leichtere Weg für viele. Was hat das Feuerelement mit Burnout zu tun? Das ist ein ja, also da, es besteht durchaus eine Gefahr, wenn man Yoga nur als Selbstoptimierung versteht, dass, ähm, dass man irgendwann damit gegen die Wand läuft, wenn man ein bestimmtes, ein bestimmtes Ideal vor Augen hat, was man versucht mit Yoga zu erfüllen, ähm, dann denke ich, hat die ganze Sache kurze Beine, dann wird Yoga nicht zielführend sein. Und so könnte man das Feuerelement missverstehen, wenn man, wenn man nur in den Drive geht und, und irgendwo hin will, weil das meistens ja unser Wille, unsere Vorstellung ist, was wir alles erreichen müssen. Und das, Deswegen ja auch das Element Luft, wo sich dann alles vielleicht auch wieder ein bisschen lösen
0: darf. Ähm, und, und relativieren darf. Aber jetzt, ich, ich greife es ja von der anderen Seite an, deswegen auch zum äh, Element Luft. Ist äh, das Element Luft etwas anderes als eine Beschreibung unserer Überforderung,
1: Sachen in der Tiefe zu durchdringen? Ähm, für mich ist das Luftelement etwas, ähm, dem auf die Spur zu gehen, was allen Religionen zugrunde liegt, dieser inneren Anbindung, die über unseren Geist hinausgeht, dass man sich auf die Spur nach etwas im Leben begibt, was trägt und was eben nicht durch Logik erklärbar ist und dass man dass man allein dadurch, dass man die Frage lebt und sich in diesen Raum begibt, ohne ähm, jetzt sich da irgendwas, äh, irgendwelchen Phantasmen hinzugeben, dass dadurch ähm, man wieder zu einem tieferen Getragensein hinfindet und das glaube ich, das ist eigentlich hinter allem, weil Spirit würde nicht Spirit heißen, wenn das mir nicht das Wichtigste ist, wie gelingt uns diese Form der inneren Anbindung durchaus an etwas Transzendentales in einer modernen Welt ohne esoterische Über Überfrachtung? Aber wie schaffen wir einen beseelten Raum, in dem der Mensch zum Wesentlichen hin zurückfinden kann, ohne dass wir das Ganze zerreden oder aufbauschen? Man kann auch mittags äh, zum Mittagsgebet im Kölner Dom gehen. Da war ich
0: gerade, ähm, äh, bin ich gestrandet am Hauptbahnhof und war im Mittagsgebet. Da war ein kleiner Chor und ein Teil von mir hat sich gewünscht, Teil des Chors zu sein und mitzusingen beim Mittagsgebet im Kölner Dom.
1: Wunderschön.
0: In welches Element ordnest du deine Entscheidung, den Regisseur Dieter Wegel anzuklagen, ähm, der dich als junge Frau
1: angegriffen hat? Welches Element? Das Feuerelement, ähm, weil ich es wichtig finde, dass man aus dem Yoga herauskommt, auch einen gesellschaftlichen Beitrag leistet und Yoga bietet die Grundlage dafür überhaupt den Mut zu haben und, und den inneren Kompass zu haben, was dieser Beitrag sein könnte und Oft ist das auch eine Mutfrage, dann aufzustehen und Rückgrat zu zeigen. Und insofern würde ich das dem Feuerelement zuordnen. Du hast, du wurdest
0: nach diesem äh, wirklich äh, mutigen Schritt ähm, etwas, äh, da hast du dich einer Initiative einer eigentlich von anderen Frauen noch angeschlossen, und du wurdest nach diesem mutigen Schritt ähm, massiv angegriffen. Das heißt, dir wurde nochmal Mut abverlangt, ohne dass du es wusstest. Hast du damit gerechnet?
1: Nein, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Ich habe das wirklich unterschätzt und ähm, habe ursprünglich gedacht, du stehst dafür auf, weil es wichtig ist, Zivilcourage zu zeigen und diese beiden anderen Frauen, um die es, um die es ja. eigentlich ging, ja. um die zu stützen. Und ähm, dann, als es so starken Gegenwind kam. Da bin ich erst aufgewacht und habe erkannt, dass das Thema noch lange nicht durch ist, wenn man selbst einer Frau wie mir, die erfolgreich ist und ja nun überhaupt nicht sich mit so einer Geschichte in den Vordergrund spielen Wir können hier nochmal kurz
0: für alle, die das nicht mitgekriegt haben, einfach so einen kleinen Einschub machen. Da geht es, um, da geht es darum, dass äh, dieser sehr bekannte Regisseur dich als junge, äh, ähm, wehrlose Schauspielerin vor 100.000 Jahren äh, sexuell bedrängt hat. Äh, du konntest dich damals irgendwie, du konntest flüchten ähm, und hast dich dann, äh, hast das Ad acta gelegt und hast dich dann eigentlich, ich weiß nicht, 30 Jahre später, längst in einem anderen Job, erfolgreich, äh, wenn ich die erfolgreichste Yogalehrerin Deutschlands als Unternehmerin, äh, hast dich diesen anderen Frauen, die immer noch Schauspielerinnen sind, glaube ich, angeschlossen, um deren Initiative zu unterstützen und wurdest reflexartig wieder zum Opfer gemacht,
1: ja. was du nicht warst. Ja, ich, ähm, es wurde überall ähm, meine Glaubwürdigkeit in Frage gestellt und, ähm, und eben, eben nicht nur, dass es ein... Shitstorm auf Facebook gibt, dass die Leute vor den, dass die Journalisten vor den Studios gestanden haben, sondern eben auch tatsächlich, dass man irgendwelche alten Bilder rausgeholt hat und in allem versucht hat, die Sache in Frage zu stellen. Und das hat mir aufgezeigt, dass, ähm, dass Frauen einfach, wenn sie mit sowas nach vorne gehen, nicht geschützt werden, sondern dass sie sich wirklich in Gefahr begeben und das hat mich eigentlich erst zur Kriegerin werden lassen, zu sagen, das darf so nicht mehr sein und wenn, wenn zu mir jede Woche, weiß ich nicht, wie viele hunderte, tausende Frauen zum Yoga kommen, dann kann ich nicht bei sowas weggucken und äh, deswegen möchte ich da auch jetzt eine Stiftung gründen, weil ich finde es und, und dem weiter auf den Zahn fühlen, wie kann in Zukunft solche Formen von Machtmissbrauch, ähm, äh, wie, wie, wie kann man, wie kann das, man das, was, dagegen unternehmen, wie, was ja. kann man dagegen unternehmen Gemeinsam. und was kann man für, für Rahmenbedingungen schaffen, dass sowas in Zukunft weniger stattfindet. Und ähm, weil ich finde es ganz erstaunlich, da gab es dann ein riesiges Theater, dass es die ganze Generation, die ganze Nation gespalten hat zwischen ähm, ist MeToo jetzt richtig oder falsch, wollen sich die Frauen da aufspielen oder nicht, ähm, ist eine Hand auf dem Knie nur ein Flirt oder ist das schon ein Übergriff? Und ähm, und ich stand mit all dem mitten in der Schusslinie. Und jetzt, äh, jetzt gibt es halt wieder neue Themen und, ähm, und eigentlich ist die Sache auch vergessen. Und ich, für mich ist sie aber im Kern um das, was es geht, überhaupt nicht vergessen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, da weiter anzusetzen und ähm, einen Beitrag zu leisten, dass sowas eben in Zukunft nicht mehr vorkommt. Bei einem
0: Fernsehauftritt bei Maybret Illner behältst du als Einzige, wenn ich mich recht erinnere, der eingeladenen Frauen, die anderen waren in, in irgendeiner Form ähm, Experten, Feministinnen, äh, sonst wie eingeladen, du behältst als Einzige in der äh, quasi Opferrolle, äh, du behältst als Einzige die Ruhe. Das ist ein sehr, äh, sehr, sehr souveräner Auftritt von dir, du lächelst sogar am Schluss und... Ich muss sagen, ich war, glaube ich, nervöser als du, als ich da, dich da gesehen habe und habe mir gedacht, wie macht sie das? Wie, wie ruhig warst du da in Wahrheit?
1: Es war schon ein großer Schritt, da hinzugehen. Ich mache sowas ja nicht jeden Tag. Yeah. Ähm, und doch habe ich mir vorher gesagt, was dient der Sache und wie kannst du... Wie kannst du, wie kannst du die Wahrheit sprechen und einfach die Wahrheit stehen lassen und im Grunde genommen war das etwas, was so die Art und Weise, wie ich Yoga unterrichte, mhm. hat sich auch dort gezeigt, mhm. ähm, pur das zu liefern, worum es geht, mhm. nicht mehr und nicht weniger und zu hoffen, mhm. dass es reicht.
0: Mhm. Das, äh, das ist äh, was, was manche Leute an dir äh, das Stählerne nennen oder so und ähm, wo, woher nimmst du das? Woher kommt das?
1: Ich habe so einen ziemlich hohen inneren Bullshit Detektor, der aber auch also sowas wie so ein, wie so ein schon durchaus auch ein Kritiker und ähm, und der hält mich ganz gut selbst auf Spur, dass wenn immer ich merke, ich schlage Kapriolen und ähm, meine mich aufspielen zu müssen oder bin, Will mich feige verstecken, habe ich sofort diese innere Instanz, die das mitkriegt und ähm, die dazu führt, dass ich eigentlich immer ganz gut wieder auf so einen Mittelweg komme. Also auch nicht immer, aber ich merke das immer, also wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, bin ich die Erste, die das merkt. Schon mal einen Teller zerschmissen in Wut? Ähm, nicht nur ein Teller, ich habe auch schon mal einem Ex-Lover eine Rotweinflasche über den Kopf gegossen und andere Dinge getan. Aber ähm, manchmal man muss das sein. die sagen. erfährt. Oh mein Gott, ja. Aber ich finde, manchmal muss man sich Luft machen und das ist auch was, wo ich das Gefühl habe, ähm, im Yoga wird manchmal ganz schön viel so auf Zehenspitzen rumgelaufen und ja, gewaltlos zu leben und wertschätzend zu sein, finde ich. Ich sehr wichtig, aber manchmal muss man sich auch Luft machen. Ich unterschreibe meine E-Mails auch nicht mit Licht und Liebe. Was hast <lacht> du von deiner Großmutter gelernt? Ähm, von meiner Großmutter habe ich gelernt, steh immer wieder auf ähm, und greif nach den Sternen, dann pendelt sich das Leben zwischen Himmel und Erde ein.
0: Hat sie sowas Schönes gesagt? Ja. <lacht> Wir sind fast am Ende. Was suchst du heute, wenn du für dich ganz alleine Yoga übst?
1: Ähm, wenn ich für mich übe, suche ich auch in jeder Yogastunde immer diese innere Anbindung, weil das Leben, unser modernes Leben, mein Leben ganz schön anstrengend auch werden kann mit den zwei halbwüchsigen Jungs und den drei Studios und all den anderen Verpflichtungen, die ich so habe und meinen eigenen Ambitionen, die noch dazukommen und Artikel schreiben und so und dass ich das Gefühl habe, damit ich mich in alledem nicht verliere und immer wieder auf Spur komme, ist es mir wichtig, zu diesem inneren Halt, dieser inneren Anbindung hin zurückzufinden, weil sich manches von dem, was dann im Alltag mir Kopfzerbrechen bereitet, auch wieder relativiert. Das heißt, Ruhe bewahren und das, wofür ich stehe, das ziehe ich aus dem Yoga und ich könnte das gar nicht so machen, wenn ich nicht eine regelmäßige Yoga-Praxis hätte. Täglich? Täglich, aber die sieht jetzt nicht so aus, wie man vielleicht denken würde, dass ich da zwei Stunden ähm, im Handstand stehe und... und Yoga-Übungen mache, aber ich brauche jeden Tag einen Raum, eine gewisse Zeit und meistens sind es, ist es eine halbe Stunde bis eine Stunde, wo ich mich darum bemühe, wieder bei mir anzukommen. Gut, letzte Frage, wird es jetzt langsam Zeit für ein Tattoo? Nein, das wird es mir nie geben. Ähm, für mich ist das Wichtigste, die Dinge schlicht, klar und einfach rüberzubringen.
0: Okay, das äh, verfolgen wir weiter. Vielen Dank, Patricia Thielemann. Das war wunderbar. Danke schön. Alt. Vielen Dank an Osade, den Veranstalter für Yogareisen in Marokko, der unseren Podcast gesponsert hat. Bei Marokko denke ich an den Zug von Marrakesch, in dem man Orangenöl kaufen kann und Teppiche und Fake-Gucci-Taschen. An die stillen Innenhöfe der Riads, ans Hotel Mamunia, in dem Churchill seine Memoiren schrieb, an das schneebedeckte Atlasgebirge, den Roman Himmel über der Wüste von Paul Bowles und neuerdings an Nosade. Die nächste feine Yoga-Reise von Nosade nach Marokko findet im September statt. Wer buchen will, geht bitte auf www.nosade.de. So, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, freue ich mich, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt und eine positive Bewertung. Ihr könnt über 600 Yoga-Videos bei uns üben. Testet Yoga Easy, das Online-Yoga-Studio, sieben Tage gratis und vollkommen unverbindlich. Geht dazu einfach auf www.yogaeasy.de slash erleuchtet. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.